0: Pour vous parler euh, d'une thématique qui euh, est souvent mise en avant, c'est euh, la place euh, de la personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel et voire même l'hypersensibilité euh, au sein euh, de sa profession. Euh, c'est un sujet qui revient très très souvent parce que beaucoup de personnes euh, se posent des questions, euh, ne savent pas exactement quelle direction prendre, euh, vivent des difficultés en entreprise, ne savent pas quoi choisir. Euh, et c'est un vrai sujet qui me concerne également, qui m'a concerné longtemps, même si aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment de m'épanouir pleinement dans, dans ce que je fais, je ne veux pas dire que tout est toujours facile bien entendu dans mon, dans mon activité, mais euh, je, je sais que c'est une question que je me pose pratiquement depuis mes débuts. Euh, pro, c'est-à-dire à euh, quel âge j'avais, je pense, euh, à peu près 23 ans, quand euh, j'ai assuré ma, ma première mission en entreprise. Euh, donc voilà, j'avais envie de vous partager mon expérience, d'autant plus que c'est un sujet euh, que je vais euh, traiter au Congrès Je démarre le Congrès de l'Ouance le 3 octobre 2022 euh, avec une intervention qui s'appelle « Occuper pleinement sa place pro ». Euh, en tant que euh, au potentiel, euh, multipotentiel et, et hautement sensible, donc voilà j'ai envie déjà de partager un petit peu sur la thématique pour vous donner un, un, un avant-goût euh, de ce que je trouve euh, important comme élément pour s'épanouir euh, professionnellement euh, sachant que c'est assez intéressant parce que forcément, je ne sais pas m'interviewer moi-même puisque vous savez que tous les autres orateurs, c'est moi qui les interviewe. Ici, je ne sais pas m'interviewer toute seule et je n'avais pas envie de vous parler sans être interviewée. Et donc, je, je joue le jeu. Euh, d'être interviewée par euh, une journaliste, euh, Karine Ansem, qui travaille pour euh, différents supports, y compris euh, INRES. Donc euh, voilà, je vais me laisser surprendre euh, et euh, évoluer peut-être euh, aussi dans, dans cette thématique. Alors, juste pour vous repartager euh, une partie de mon de mon histoire, hein, quand je vous dis, je me suis beaucoup cherchée pour, euh, avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai vécu un tas d'obstacles euh, et je me rends compte aujourd'hui aussi que ces obstacles, ces choses que j'ai dépassées, euh, bah pour moi, me permettent aussi de, de mieux comprendre les personnes avec qui je travaille, euh, que... Euh, je, je, par exemple moi j'ai fait des études en marketing au démarrage bah, évidemment ça m'aide aujourd'hui il y, y a des choses qui m'aident pour pouvoir avoir de la, la visibilité même si ce que j'ai appris il y, y a plus de 30 ans et maintenant euh, fondamentalement il y a plein de choses qui ont changé euh, j'ai euh, eu l'occasion euh, également de travailler euh, comme formatrice en entreprise ça m'aide aujourd'hui également euh, j'ai euh, j'ai eu un magasin de, de déco, j'étais très à l'écoute de, de, de personnes, ben, aujourd'hui ça aussi ça m'aide, donc je trouve assez intéressant aussi de, de voir comme parfois euh, notre parcours fait sens, alors pas tout de suite, mais après un certain nombre d'années, enfin voilà, moi c'est ce que j'avais envie de, de, de vous partager. Euh, alors si, si je remonte à un certain moment, c'est-à-dire au moment de mes études, c'est déjà poser la première question, mais qu'est-ce que je vais faire Parce que forcément, quand on parle travail, on pense aussi à, aux, aux études. Euh, alors moi, autant au lycée, bah déjà, hein, au lycée, euh, c'est assez amusant parce que euh, comme on considérait que j'avais les compétences, même si l'école n'a pas été facile pour moi à partir d'un certain moment, euh, on considérait à 12 ans, quand je suis rentrée au lycée, que j'avais les compétences et que donc... Euh, il valait mieux que je fasse ce qu'il y avait de plus, euh, de plus haut euh, pour que ça me donne tous les débouchés possibles par la suite. Alors on a d'abord essayé de me mettre en, en classe de latin, ça, ça n'a pas duré très très longtemps, et donc on m'a fait bifurquer très rapidement dans une section euh, « maths-sciences », euh, qui en fait me correspond absolument pas. Moi je suis une littéraire, C'est pas pour rien que j'écris un bouquin, j'adore écrire, j'adorais déjà écrire à 12 ans. J'avais un, un carnet de poésie, un, un journal intime dans lequel j'écrivais des, des lignes et des lignes. Euh, D'ailleurs, quand j'étais ado, mes amoureux, je faisais leur dissertation, parce que j'adorais ça, J'ai toujours des bons points. Et voilà qu'on m'a mis moi dans une section... Euh, maths forte et sciences fortes, d'ailleurs j'avais, je pense que j'ai déjà exprimé mes 7 heures de maths et 11 heures de sciences, donc un truc qui ne me bottait absolument pas, donc aujourd'hui encore moins parce que ça m'a pratiquement dégoûtée, et donc c'est déjà intéressant de voir comment si rapidement, c'est d'ailleurs un, un thème qui va être abordé au congrès, euh, l'impact de ce qu'on a pu vivre à l'école dans euh, le côté professionnel hein, pas, par euh, Pascal Duc. Donc c'est une euh, très, très belle euh, interview que je vous recommande vraiment si euh, vous vous sentez concerné par euh, cet aspect-là des choses. Eh ben, moi, effectivement, euh, je suis partie sur, sur une option qui ne me correspondait pas du tout et j'ai ramé. Euh, ça a été un calvaire pour moi, les, les, les dernières années d'études, euh, je ne savais pas ce que je faisais, ça me demandait beaucoup de travail euh, pour, euh, pour m'adapter à ce qu'on me demandait. Euh, tout ça sous prétexte que j'aurais plein d'options par la suite. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que j'avais beau avoir plein d'options, euh, moi l'échappatoire ça a été de partir en an aux États-Unis, ça je voulais vraiment, et c'était génial comme expérience, parce que je me suis retrouvée dans une école euh, euh, à vocation artistique, hein, donc j'ai fait du théâtre, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'aide encore aujourd'hui bien entendu, euh, des choses plus littéraires, etc. Donc, il me correspondait vraiment euh, nettement mieux. Euh, et en me disant que cette année, euh, pratiquement sabbatique, elle me servirait à, à choisir par la suite. Et en fait, ça ne m'a absolument pas aidé à choisir quoi que ce soit. Je suis partie dans une bifurcation, les assurances, parce que, parce que mon père avait proposé en disant qu'on pourrait m'ouvrir un bureau d'assurance ou racheter un, un portefeuille d'assureur à l'époque. Et en fait, ce n'était absolument pas moi. donc euh, c'est amusant parce que le prétexte de, du choix, d'éventail de choix, le fait de partir un an, n'ont absolument pas été des éléments probants pour moi. Euh, donc voilà, hein, ce, qui, ce qui finalement m'a aidé, euh, c'est un petit peu de fonctionner par, euh, par élimination et j'ai pris le truc qui s'appelait euh, « graduer en communication marketing ». Probablement que le mot « communication » me parlait déjà. Euh, puisque moi, je, euh, quand je suis partie aux États-Unis, il y avait un choix, c'est que je voulais faire la psycho, et mes parents n'ont pas voulu. Okay? Mais donc, communication, j'ai dû inconsciemment euh, euh, relier ça à l'époque. Donc, c'est assez intéressant la difficulté euh, des choix. Euh, ça peut être la variété de choix, il y a trop où on fonctionne par, par défaut, hein. j'en parlerai aussi dans mon interview, c'est quand même quelque chose d'assez euh, courant euh, chez la personne au potentiel. Euh, et, et je pense que c'est vraiment intéressant de, de s'y si, de si attarder. Okay donc, euh, voilà. Et puis, dans mon parcours, donc ça c'est avant hein, au niveau des, euh, des, des, des choix posés. Alors après, je, moi j'ai juste envie de dire qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Il euh, y, y a des choix qui nous permettent d'apprendre certaines choses, y compris qu'on n'est peut-être pas fait pour les maths comme moi. Euh, mais, mais voilà, ça a fait partie de mon, mon parcours de vie. Et, euh, et, et pour moi, jamais rien n'est perdu. Hein. Au contraire, je pense que des, euh, des, des, des passages comme ceux-là nous confortent tout à fait dans le fait que c'est absolument pas ça et, 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 et on peut éliminer hein, des choses. Et c'est vrai euh, aussi pendant sa carrière pro, enfin carrière ou en tout cas par, son, son parcours professionnel. alors moi, j'ai eu dans ma... Je remarque ça très, très souvent, et Dabrowski en parle. Hein, si vous, vous réécoutez euh, mon épisode sur euh, la désintégration positive de Dabrowski. Euh, je parle effectivement de... Alors, Dabrowski ne parle pas de, de rupture de vie, mais euh, je ne sais plus comment il les appelle. Euh, mais il y, y a comme ça des cycles. Euh, et donc, on, on peut faire quelque chose pendant des années qui nous plaît, qui nous convient, et puis à un moment donné, stop. C'est juste plus possible euh, soit parce qu'on a fait le tour de la question, euh, on peut avoir fait, euh, alors ça c'est beaucoup les multipotentiels, hein, parce que le multipotentiel par définition, il est multi, il a besoin de faire plusieurs choses, euh, et donc tant qu'il explore euh, encore des pistes au sein de ce qu'il fait, etc., ça lui plaît beaucoup, moi, moi mon, mon travail... Euh, euh, j'ai travaillé en tant que responsable du marketing et puis directrice de marketing chez Christophe, donc l'orfèvrerie, euh, j'avais un boss concerné par le haut potentiel qui avait très bien compris qu'il fallait me faire euh, euh, varier les plaisirs, si je peux dire, j'ai bossé 7 ou 8 ans avec eux, euh, et euh, je suis passée par tout, toutes les, euh, tout, tout, tous les services de l'entreprise, euh, chacun me permettait de... de, de d'associer ça à mon travail, euh, d'explorer, euh, de faire des liens, etc. Alors dans des services plus que d'autres, bien entendu, mais... Euh, euh, et, puis, euh, et puis à un moment donné, moi j'avais vraiment fait le tour de toute l'entreprise et euh, je voyais que, voilà, je ne pouvais plus rien apprendre. Donc il euh, y, a, y a eu, euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de me lancer à mon propre compte, hein, j'avais 30 ans, ou simplement un peu plus récemment, j'ai adoré, mais vraiment, euh, accompagner individuellement toute une série de personnes, aussi bien... Euh, euh, en tant que psychothérapeute, que, en, en tant que, euh, que coach. Et puis, il est arrivé à un moment donné, je sentais que ça n'était plus juste pour moi. Euh, je sentais que j'avais de moins en moins envie, que ça me prenait de plus en plus d'énergie. Donc, j'ai à un moment donné euh, vraiment fait ce travail de, de me dire euh, que ce n'était pas juste pour moi. Et, euh, et si ce n'est pas juste pour moi, ce n'est certainement pas juste pour la personne qui est en face de moi. Euh, et donc, j'ai opéré une transition à, à, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que je ne referai pas de l'individuel un jour ou un autre, mais probablement pas de la même manière. Ça pourrait être de la, de la supervision, par exemple. Euh, ça, je, 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 parce que j'aime le contact individuel. Euh, mais, mais voilà, et je pense que c'est en particulier, euh, quand on aime euh, la variété de choses, important de pouvoir s'écouter. Tu dire à dire qu'à un moment donné, ben voilà, je fais le tour, je pense à une de mes collègues, euh, qui a, quand elle a découvert son haut potentiel, lancé une association, elle a écrit un bouquin, euh, et en fait, hein, maintenant, elle n'est plus du tout là-dedans. Elle a, elle a vraiment fait le tour. Euh, ça a pris quelques années, hein, mais euh, elle me dit je, « Je ne m'amuse plus, je ne suis pas suffisamment euh, motivée euh, que pour euh, continuer là-dedans. » Alors que moi, Nathalie, euh, il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de la contribution au monde euh, qui fait que le secteur du haut potentiel continue à me motiver et je pense que ça peut encore durer, alors après je sais pas, hein, mais je pense que ça peut durer longtemps. J'ai l'impression que euh, c'est tellement fort la mission que, euh, que je me suis donnée là-dedans et, et, et ça fait tellement sens pour moi que probablement que je continuerai à travailler avec les émotifs talentueux. Par contre... Je suis sûre que dans deux ans je fais plus du tout ce que je fais maintenant, en tout cas plus de la même manière, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de congrès, mais je, je suis convaincue que le congrès va évoluer. Euh, et chaque année il y a quelque chose qui évolue. Euh, je suis convaincue que les programmes que je mets en place maintenant n'auront plus lieu de la même manière. Donc, euh, donc voilà, ça je pense que c'est important également d'être euh, très au clair avec, euh, avec le fait qu'on a peut-être fait euh, le, le tour. Ce que je peux remarquer aussi dans notre communauté, c'est que euh, certaines personnes peuvent vivre euh, avec l'environnement, c'est-à-dire soit avec des personnes de l'entreprise, soit avec... Euh, l'environnement physique dans lequel on, on, on évolue peuvent avoir certaines difficultés et parfois confondent le fait de changer de métier avec le fait que c'est l'environnement qui ne leur correspond plus, surtout quand il y a de la haute sensibilité, ça on leur parlera aussi dans l'interview. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir faire la différence entre les deux. Euh, c'est pas parce que mon environnement change et ne me convient plus que je dois changer absolument tout parce qu'on peut avoir un côté un peu radical quand même de temps en temps. Donc, euh, je, je, ça, j'ai je, envie de mettre en lumière également, de, euh, de, de vous conscientiser à, à, à ce niveau-là. Et puis, il y a parfois tout le travail de développement personnel, voire spirituel qu'on fait, qui fait qu'on euh, voilà, a envie de passer à autre chose. Alors, moi, c'est mon cas aujourd'hui. Euh, je sens qu'il y a quelque chose par rapport à... D'abord qui vibre à l'intérieur, qui change beaucoup pour le moment. On me sent vraiment en transition. Et donc dans la manière d'amener les choses, euh, euh, par exemple, je suis beaucoup plus aujourd'hui dans l'authenticité de ma vulnérabilité, voire même dans mon intimité, euh, en partageant euh, certaines choses, ce que je n'aurais probablement pas fait euh, il y a encore six mois. Et souvent, je, je l'ai dit récemment, hein, je vais tester mon niveau de sécurité intérieure pour voir si c'est OK. Mais je sens que c'est ça qui est juste aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. C'est juste quelque chose qui est de l'ordre du, euh, du ressenti, de la vibration dans laquelle je suis. Et alors, c'est assez intéressant parce que euh, les personnes que je vois, pas forcément souvent, mais tous les six mois, et récemment, plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment quelque chose qui se transforme chez toi. Voilà, je pense, moi j'accueille ça, je vois ce qui, euh, ce qui effectivement est en train de se transformer et forcément ça a un impact sur mon travail. Euh, sachant que moi je suis indépendante, hein, j'ai ma propre entreprise, mais euh, ça aurait pu être le cas si, euh, euh, si, si je travaillais pour, pour un peut-être, ou pas, je n'en sais rien. Euh, mais, euh, mais je pense en tout cas que c'est important de, de clarifier ces cycles, parce qu'on euh, doit les reconnaître et de valider que la vie est mouvement, euh, et que justement, euh, c'est ce mouvement-là qui fait qu'on passe dans des cycles perpétuels et que euh, s'imaginer que les choses vont rester euh, statiques, bah, je pense que c'est une vraie erreur et que euh, c'est utopique, surtout euh, quand on est euh, concerné par euh, la multipotentialité. Donc voilà, euh, je, je, je pense aussi que... Alors, il y, y a une question qui m'est euh, régulièrement posée sur euh, « mais au fond, est-ce que quand on est concerné par le haut potentiel, euh, euh, il ne vaut pas mieux être son propre patron euh, plutôt que de travailler en entreprise ?» Alors moi, la réponse, elle n'est pas, euh, pas binaire, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non, ça dépend vraiment de tas de facteurs. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Euh, et euh, je pense a les personnes euh, qui euh, n'auront jamais envie de travailler à leur propre compte, Certaines personnes qui ont des métiers qui ne permettent pas de travailler à leur propre compte, parce que c'est quelque chose de très spécifique, qui demande d'être dans une, une structure, et que ça fait partie de, de leur choix, et qui se sentent bien dans, dans ces choix-là. Il euh, y a effectivement cette insécurité qui peut faire que bah, pour certaines personnes, c'est juste pas possible. Alors ça peut changer, bien entendu. Euh, et puis il y en a d'autres qui sont nés pour être euh, euh, indépendants. Moi, alors j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, euh, il y, a, il y a très peu de personnes qui font partie du salariat dans, mon, dans, dans ma famille. Il y en a, hein, mais... Euh, et donc, j'ai grandi euh, au, au sein d'une famille, enfin, en particulier mes parents, euh, qui ont euh, leur propre activité, enfin, qui avaient leur propre activité, parce que maintenant, ils sont retraités depuis pas mal d'années. Hein. Ils avaient un restaurant euh, qui venait de mes grands-parents maternels, euh, qui eux-mêmes... Euh, avait hérité de, de, de la bâtisserie, de l'arrière-grand-père. Euh, donc il y a, y, a, y a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat et de la filiation. Alors moi, pas j'ai pas suivi la, le côté filiation au niveau de, de mon... Euh, je n'ai pas eu envie de reprendre le restaurant de mes parents. C'était euh, aussi pire que les matins, hein. je dirais, à l'école. Donc ça suffisait. Je me suis pas conformée à, 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 à ce niveau-là. Hein. Et ça a été l'objet d'un de mes premier travail euh, euh, thérapeutique, de, de savoir, tiens, est-ce que, euh, euh, est que je veux continuer ce resto ou pas, ou au contraire, est-ce que je mets en péril la continuité Alors, Donc, c est, c est, ça peut être lourd hein, pour, pour certains. Euh, par contre, qui était évident, je me rappelle d'ailleurs quand j'ai été à mon entretien, entretien d'embauche euh, pour mon boss euh, avec le, euh, comment, euh, dans le cadre du... Euh, du, du, du du poste responsable marketing chez Christophe, je vais y arriver, euh, le, la question de mon futur employeur, je, je me rappelle fort bien de ce moment, j'avais 23 ans, euh, c'est « Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ?» ou euh, « C'est quoi votre plan de carrière ?» Je pense que c'était ça. Et en fait, moi, je n'avais absolument pas de plan de carrière en tant que tel, puisque voilà, je cherchais juste un travail, je voulais être salariée pour toute une série de raisons. Euh, j'avais envie d'apprendre, j'étais consciente que trop tôt pour moi pour me lancer et puis je savais pas du tout dans quoi euh, et donc je lui ai dit de but en blanc bah ben moi un jour j'aurai mon entreprise euh, je serai à mon propre compte parce que j'avais euh, très tôt euh, j'ai eu cette image parce qu'une fois de plus j'ai grandi là-dedans euh, de femme d'affaires avec euh, sa petite mallette qui courait beaucoup. Voilà, je ne sais pas si c'était la bonne idée d'avoir envie de courir beaucoup. Mais <rire> en tout cas, ça a vraiment été ce que j'ai fait et ce que je fais encore parfois. Mais, euh, mais c'était assez clair. J'ai grandi dans un environnement qui m'a euh, qui, qui un peu poussé à ça, je pense. Okay euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, et je pense que c'est important de pouvoir respecter ça. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière. Une fois de plus, moi, je ramène toujours au corps qu'est-ce qui est juste pour vous et ce qui est juste pour vous aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Euh, je connais des personnes qui euh, ont travaillé comme salariés pendant des années, qui à 50 ans se sont retrouvées dans un, un chariot de licenciement, comme j'appelle ça, euh, avec un beau package salarial et qui en ont profité pour se lancer et qui sont ravis de s'être lancés en tant qu'entrepreneur, qu qu'auto-entrepreneur. et puis il y en a d'autres qui, au contraire, euh, euh, pour qui ça a été le calvaire. Donc, euh, une de plus, une période n'est pas une autre et les circonstances de la vie peuvent parfois nous, nous amener de de très, très belles surprises. Euh, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui motive nos choix euh, Moi, je sais que mon premier business en tant qu'entrepreneuse, donc c'était un magasin de cadeaux, euh, le choix, ça a été partir de là où j'étais. Et donc, je fouillais quelque chose au lieu d'aller vers quelque chose. Et ça, ça a été une erreur assez stratégique parce que, euh, même si j'ai appris beaucoup que je ne regrette absolument pas l'expérience, que j'en ai des très bons souvenirs et aussi des souvenirs assez trash. Euh, le, le, le magasin n'était pas, euh, pas un choix de cœur, c'était un choix réfléchi et un choix qui m'a aidé parce que les circonstances se sont mises en place. Un choix qui m'a aidé à, à quitter euh, quelque chose que je ne voulais plus au sein de mon, mon précédent emploi et. et et du fait que je ne retrouvais pas ailleurs quelque chose qui soit satisfaisant, puisque moi à l'époque je n'étais pas du tout au courant, que j'étais concernée par le haut potentiel, je me retrouvais dans un environnement avec un boss qui lui-même lui l'était, qui avait très bien compris mon mode de fonctionnement, et ça roulait bien avec ce bonhomme-là. Et donc moi quand j'allais dans des multinationales, ou dans des petites boîtes, etc., mais je n'avais pas du tout le même, le même type de discours face à moi, le, le, la même fluidité, euh, mais sans comprendre ce qui se passait à l'époque. Okay Donc, euh, je pense que ça m'a aussi motivée à lancer ma propre boîte. Euh, voilà. Mais j'étais soutenue là-dedans. Euh... Un point qui est important aussi, parce que pour moi, c'est un point de développement. Euh, euh, ces moments qui peuvent être souffrants dans l'entreprise. Euh, moi, ça a été des... Il y en a eu beaucoup. Euh, et ça a été des moments euh, de découverte de moi, euh, des moments de, de croissance. Euh, et des moments euh, qui m'ont permis de revenir à, à qui j'étais profondément. Donc on ne peut pas dire que euh, j'aurais envie de revivre ces moments-là, mais je me rends compte aujourd'hui combien ils ont été porteurs et euh, euh, constructifs dans, dans, dans la construction de qui je suis professionnellement aujourd'hui. Euh, en ce qui me concerne, j'ai vécu un burn-out, hein, à, à, moi à 33 ans, donc relativement jeune, on ne parlait pas de burn-out à l'époque, euh, mais mon médecin avait quand même parlé d'épuisement professionnel, euh, c'est ça qui m'a fait bifurquer vers tout à fait autre chose, vers euh, le Feng Shui, euh, puisque c'est ça que j'ai fait... Euh, juste après le magasin et qui m'a mené petit à petit, qui m'a redirigé vers la relation d'aide. Donc, je suis revenue à ce qui me motivait au début. Donc, en fait, je pense que je savais à la base hein, le côté psy. C'est clairement quelque chose qui, qui genre, je ne sais pas si les études m'auraient convenu, mais, euh, mais et peut-être. C'est amusant, d'ailleurs, parce que je me fais cette réflexion-là. Peut-être que si j'avais euh, suivi, suivi la, la filière traditionnelle psy à l'UNIF, j'aurais peut-être été complètement dégoûtée et je n'aurais peut-être pas professé euh, dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, voilà. Euh, mais en tout cas, l'accompagnement, la relation d'aide était euh, vraiment quelque chose de, 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 de juste pour moi, je pense. Alors, euh, quand je reviens au moment souffrant dans le travail, hein, certains d'entre vous avaient peut-être vécu des « burn out », c'est-à-dire euh, le fait qu'on s'ennuie. Euh, moi, je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait « mais tu peux pas savoir, moi, heureusement que j'ai un projet professionnel indépendant et je veux lancer ma propre entreprise parce que je m'ennuie au travail, on ne me donne rien, je suis payée et bien payée pour ne rien faire, pour toute une série de raisons, hein. euh, voilà, euh, et elle dit euh, « bah, pour le moment ça m'arrange parce que moi je veux lancer ma boîte et qu'ils euh, bah, voient que je bosse, donc ils sont contents. Euh, J'ai pourtant euh, été très claire et intègre en disant voilà je veux du travail, etc. Mais il n'y en a pas hein, parce que sa fonction nécessite qu'elle soit là, mais euh, n'occupe pas beaucoup de temps, d'autant plus qu'elle est euh, elle-même concernée par le haut potentiel et que donc elle bosse encore plus vite que euh, des tas d'autres personnes. Hein, donc euh, c'est loin d'être anodin. Euh... Mais c'est sûr que quand vous êtes dans un, une fonction comme ça pendant plusieurs mois et que vous n'avez pas de perspective, c'est terrible, c'est excessivement euh, souffrant. Euh, et je pense que c'est important d'écouter cette souffrance. Parce que personne, certaines personnes sont en train de dire « Ouais, mais toi, tu fais rien, tu es payé pour, tu as de la chance. » Ben non, non. Alors, on a tous besoin à un moment donné d'avoir euh, euh, un objectif dans la vie, de sentir que euh, notre travail fait sens, que euh, la, euh, la... la... Nos, presta... enfin, nos prestations, ce que nous faisons euh, est, est utile euh, et quand ça n'est pas le cas c'est difficile, on ne peut pas faire ça longtemps okay alors euh, souffrance au travail ça peut être aussi la suradaptation quand elle est continuelle euh, ça nous prend une énergie de dingue alors c'est la suradaptation c'est euh, une adaptation telle à ce qu'on essaie de rentrer dans le costume de l'autre, dans le costume qu'on pense que euh, on devrait avoir dans notre fonction euh, c'est épuisant C'est vraiment euh, même quand euh, j'entends que vous me dites euh, « euh, oui, mais euh, on ne nous comprend pas, etc., donc il faut s'adapter ». Alors oui, s'adapter, ça, ça fait partie de, des codes sociaux, tout le monde s'adapte. Mais s'adapter à outrance et tout le temps, ça n'est juste pas possible. Je répète, ça n'est juste pas possible sur le long terme. Donc ne faites pas ça, y compris euh, à votre premier entretien d'embauche. Alors évidemment qu'on a envie quelque part de séduire l'employeur, je ne pense pas que le mot soit adapté, mais de montrer nos, nos, nos bons côtés, etc. Mais en même temps, si, si vous commencez déjà cette extrême adaptation dès le départ et que vous n'êtes pas honnête ni avec l'employeur ni avec vous-même, mais qu'est-ce que ça va donner quand vous serez dans le travail, quand vous serez dans la fonction donc, euh, voilà. Alors, les moments souffrants au, au, au travail, hein, c'est un vrai sujet aussi, c'est euh, tout ce qui est de l'ordre des relations toxiques. Je ne vais pas, j'ai fait aussi un épisode là-dessus. Euh, les relations toxiques, je, je, je réinsiste sur le fait que euh, pour qu'il y ait euh, une relation toxique, il faut être au moins deux personnes. D'un côté, quelqu'un qui a besoin de contrôler la relation, euh, et de l'autre, euh, une personne, et en l'occurrence, peut-être vous, euh, qui euh, s'adaptent au point euh, de ne pas exprimer les choses et qui quelque part laisse faire et donc ça je pense que c'est important de prendre en charge c'est important d'aller voir ce qui se passe c'est important de se dire mais pourquoi est-ce une fois de plus c'est en lien avec la suradaptation et la non-expression mais qu'est ce qui fait que je suis là dedans euh, et c'est pas pour rien que je dis que le travail peut être aussi une source de développement hein, à la fois euh, euh, parce qu'on y découvre euh, des passions parfois parce que euh, euh, on y apprend des choses parce qu'on peut avoir des, des, des chouettes collègues. Donc ça, c'est source de motivation. Mais source de développement, euh, moi perso, j'ai vécu du harcèlement et en tant qu'auto-entrepreneuse, euh, alors, donc souvent on pense que quand on se lance à son propre compte ça ne va pas euh, ça ne va pas arriver et eh ben si moi ça m'est arrivé euh, je savais pas à l'époque que j'étais concernée par le haut potentiel euh, mais mais voilà il y a un gars qui m'a repéré que je dérangeais pour une raison x ou y et moi très naïve euh, j'ai répondu à ses questions j'ai pas fait attention j'ai pas été vigilante du tout alors que tous les signaux étaient là, tous les indicateurs étaient là. Et ben, quelque part, à un moment donné, ça a été tellement souffrant que j'ai lâché une mission de 30 journées de formation en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire mon, mon semestre pratiquement complet, euh, parce que ça devenait trop souffrant. Alors, j'ai eu de la chance, parce que j'ai retrouvé autre chose qui s'est avéré une magnifique opportunité, mais, mais voilà, c'est quand même pas évident. Okay euh, ce qui peut être source de développement aussi, c'est... Euh, Parfois, des moments de grande tension et arrive euh, ce grain de sable qui fait tout déjoncter, je, ce qui marchait, et, et, et j'en ai parlé régulièrement récemment. Euh, moi, les trois dernières années ont été relativement complexes, ponctuées de magnifiques choses parce que, effectivement, je parle souvent de ma maison, mais j'adore ma maison. Euh, je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre dans un endroit aussi paisible et magique pour moi aménager euh, cette maison comme j'avais envie, mais en même temps, il s'est passé plein de choses au niveau des travaux, ça ne terminait jamais. Euh, et, et j'ai eu du mal aussi euh, euh, avec euh, euh, le fait que mon entreprise se soit développée, que j'ai dû recruter, j'ai pas recruté de la bonne manière. Euh, et il euh, y a eu, par exemple, une personne avec qui ça n'a pas marché, et, euh, qui pendant mes vacances euh, euh, a donné son préavis quand je suis revenue. Elle n'était plus là l'année passée, l'année enfin, pas année, l'année d'avant. Euh, ça, ça a été le grain de sable qui, euh, qui a fait que j'étais à deux doigts de m'effondrer. Euh, et quand on est sous tension, quand on travaille sous tension tout le temps, c'est un petit peu l'image de, de l'élastique. Hein. Euh, quand vous tirez, tirez, tirez sur l'élastique, il arrive à un moment donné, l'élastique, il n'est pas extensible tout le temps. Il risque de, de lâcher. Euh, et donc je trouve que c'est important d'être euh, attentif à, à ce que pourraient être, être nos no grains de sable, attentif au corps, à ce qui se passe à, à, et à prendre soin de soi. Perso, je pense que début 2022, j'étais pas très loin du burn-out, comme j'en ai déjà fait un et que bah, j'ai accompagné pas mal de personnes sur cette thématique-là. Je connais les signaux, je sais quels sont les indicateurs chez moi. Euh, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Et à un moment donné, j'ai été demander de l'aide à l'extérieur. Euh, en l'occurrence, à une coach. Euh, donc, donc voilà. Hein, euh, mais en même temps, euh, ça s'est transformé en magnifique opportunité hein, au niveau de mon équipe, dans l'apprentissage, au niveau de mon, mon leadership. Je vais en reparler un petit peu. Euh, dans euh, ma manière de fonctionner, dans ce que je voulais maintenir ou pas maintenir, dans des décisions que j'ai prises au niveau de mon business. Euh, voilà, donc c'est beau aussi, c'est pas parce que c'est inconfortable, c'est pas parce que c'est souffrant, que, euh, que ça va tout le temps le rester, parce que c'est la vie, hein, c'est tout simplement ça, c'est une grosse période de contraction, mais qui ouvre aussi aujourd'hui sur une grosse période d'expansion, de, euh, euh, enfin en tout cas c'est comme ça que je le sens au niveau de l'énergie, euh, peut-être pas au niveau chiffre ou euh, chiffre d'affaires, je sais pas en fait, on verra, euh, je peux dire que je m'en fous parce qu'évidemment j'ai les factures à payer comme tout le monde, mais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et ça c'est gai, c'est euh, euh, porteur, euh, ça ouvre à plein de perspectives. Donc voilà, euh, c'est là où je trouve que euh, euh, être à son propre compte, mais pas que, hein, euh, travailler aussi, euh, avoir euh, euh, des promotions, etc. Ce sont des parties excessivement... Euh, Enfin, très, euh, euh, très intéressante, très euh, porteuse pour pouvoir se développer. Et, et, et une fois de plus, moi, l'intime conviction que notre activité, enfin mon activité, euh, se développe en phase avec ma vibration. Et ma vibration, elle, euh, elle bouge avec tout le travail que je peux faire sur moi. Ça, c'est une de mes croyances. Que je commence à partager ça, parce que c'est important pour moi d'aller là-dedans aujourd'hui. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça parle à certains d'entre vous ou pas, mais, euh, mais voilà. Euh, donc ça c'est l'aspect effectivement euh, entreprise, mais je pense que certaines personnes, je pense à certains amis qui sont euh, leaders, managers dans euh, certaines, euh, certaines sociétés, qui vivent exactement la même chose à leur, euh, à leur niveau, juste dans un contexte différent, hein. donc je ne pense pas que ce soit uniquement euh, lié à, à ça. Euh, tout comme, j'en euh, parle dans, ma, dans mon interview du, du congrès d'Ouance là moi je vous parle aussi de leadership, mais euh, il y a les personnes qui font le choix de ne pas euh, être en première ligne, de ne pas être dans la lumière, et, euh, euh, de, de seconder, euh, seconder quelqu'un euh, ou d'être au service d'eux. Euh, ça peut changer tout au long d'une vie, moi, j'ai été très, très longtemps au service d'eux jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dépasse mon syndrome de l'imposteur et que je me dise, mais au fond, moi, je peux aussi faire toute seule. Je n'ai pas forcément besoin des autres ou en tout cas pas comme ça. Je ne suis pas obligée de faire le travail des, des, des autres, d'autant que je vais retrouver dans des relations pas forcément, hein, puisque j'ai travaillé euh, ma capacité à, à, à occuper ma place, puisque c'est de ça dont on parle. Euh, et avant d'avoir cette capacité-là, bah, quelque part, euh, on venait souvent me chercher pour euh, ce que je faisais de bien. Et euh, je ne vais pas dire que j'étais exploitée, mais en tout cas, il euh, euh, y avait quelque chose qui me montrait que je ne pouvais pas passer en première place. Euh, voilà. Alors, quelque chose qui vient aussi euh, assez souvent sur quoi on questionne assez souvent dans, dans le fait d'occuper sa place, c'est cette fameuse question de la mission de vie. Euh, alors oui je peux entendre qu'on est une mission de vie qu'on est sur terre pour apporter quelque chose par contre pour moi pas quelque chose de fermé euh, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut euh, s'ouvrir ou rester ouvert pendant euh, toute la vie euh, moi perso j'ai pris euh, euh, j'ai mis du temps à découvrir ce que c'était que ma mission de vie, et encore, je ne suis même pas sûre que je serais capable de vous dire quelle est ma mission de vie, je peux vous dire la mission de mon entreprise aujourd'hui, hein. ça c'est plus clair, par contre ma mission de vie, à part le fait que, euh, moi je sais que le, 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 le côté exemplarité, c'est-à-dire euh, euh, montrer euh, ce que je vis, euh, inspirer, est quelque chose qui m'habite très très fort depuis que je suis enfant, euh, et que ce pas pour rien que j'ai comme valeur principale, enfin, une de mes valeurs importantes, c'est la congruence. Euh, et, et donc, quand je sors de ma congruence, il y a un truc qui, qui me dérange, euh, mais j'ai aussi besoin d'être congruente, y compris dans les choses que j'arrive pas à faire euh, quand je partage avec ma communauté. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez euh, pas mal de, de HP, je pense. Mais euh, pour en revenir à la mission de vie, euh, j'ai je, je, souvent constaté que beaucoup d'entre nous dans notre communauté, nous, nous prenions la tête avec ça. Moi j'ai juste envie de vous dire que c'est pas toujours probant et donc ne vous prenez pas la tête avec cette mission de vie. Euh, écoutez simplement, allez dans le flot. Euh, le pire c'est de ne rien faire, donc testez. Euh, et c'est sûr que les codes de la société euh, auraient tendance à nous dire qu'on euh, choisit un créneau euh, et qu'on continue à faire ça toute sa vie. Euh, ben non, euh, certainement pas chez nous, euh, pas forcément en tout cas, et donc respectez, euh, respectez ça, tout comme je vous invite vraiment à connecter à ce qui fait sens pour vous, et ce qui fait sens aujourd'hui ne fera peut-être plus sens dans, dans deux ans, donc euh, revisitez régulièrement cet aspect-là des choses, euh, tout comme... On constate aussi que euh, pour beaucoup de personnes dans notre communauté, il y a une forte implication au niveau des valeurs et au niveau euh, émotionnel. Euh, donc l'aspect émotionnel, même si ce n'est pas ce qu'on met en avant au niveau pro, l'aspect émotionnel est quelque chose d'ultra important pour nous. Dans la connexion avec nos collègues, dans la connexion avec éventuellement nos clients, dans la, euh, dans, dans la manière de, de travailler. Euh, dans la manière de communiquer, euh, et donc euh, je, je, je pense que euh, c'est important d'être d'être au clair avec cet aspect là des choses et euh, de s'écouter dans son besoin d'être connecté euh, avec cette euh, cette implication émotionnelle. Après c'est euh, c'est comment hein, émotionnel ne veut pas dire débordant et envahissant pour l'autre. On est bien d'accord quoi. Mais euh, euh, ce, ce, ce petit côté euh, ou, ou, ou plus important, hein, émotionnel, pour moi est vraiment important euh, à, à écouter, voilà. Alors, viens, je vais terminer euh, là-dessus, euh, la question du leadership aussi, en tout cas pour euh, ceux qui, euh, qui se sentent à l'aise d'être dans la, dans la lumière, ou en tout cas pour ceux qui observent ce, ce qui fait qu'on on, on suit quelqu'un, on est inspiré par quelqu'un, euh, par son charisme, par son leadership, je trouve que c'est important de, de mettre en lumière que ce n'est pas forcément son intelligence, son intellect. Alors c'est sûr que ce n'est pas négligeable hein, quand on a quelqu'un en face de nous qui est intelligent, euh, mais c'est surtout euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, l'intelligence émotionnelle d'un leader est ce qui fait en premier lieu hein, donc, euh, ce, qu a envie de, ce qui fait qu'on a envie de le suivre. Euh, donc voilà, hein, c'est... C'est une posture aussi que de développer son intelligence émotionnelle, que d'être en présence, que d'être à l'écoute de soi, mais aussi de l'autre, et de se sentir vraiment écouté. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve ultra important de, de, de mettre en avant, parce que ça touche, ça touche les gens. Moi, je vois que dans, dans mon équipe, ce qui fait que j'ai parfois récupéré des, des situations très scabreuses, c'est, euh, je, je pense, ma capacité à, à être dans cette intelligence émotionnelle. Je n'y suis pas tout le temps, hein, mais euh, c'est OK. Hein, euh, et être dans, dans l'ouverture du cœur, euh, y compris vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important de, de nommer ici. voilà Donc, j'avais envie de vous donner cet aperçu de, de choses. Euh, alors, c'est très plic-ploc, hein, je, je suis bien d'accord, mais enfin, je vous renvoie à mon, à mon interview du congrès euh, dans, dans lequel on va tirer un fil effectivement sur euh, ce, euh, cette place à occuper professionnellement. Euh, et donc je vous rappelle que j'aurai le plaisir de répondre aux questions de Karine Anselme au Congrès d'Ouance et que le Congrès d'Ouance commence euh, le 3 octobre jusqu'au 11 octobre 2022, que l'inscription est gratuite et que pour vous inscrire, il suffit tout simplement euh, de passer sur le site www.congrès-douance.com euh, Vous remplissez juste votre, votre nom, votre adresse email et vous allez recevoir toutes les informations avec le programme, avec euh, euh, donc les différents intervenants. Il y a 15 intervenants, euh, les horaires, etc. Et sachez que chacune des interviews est euh, disponible pendant 24 heures. Donc voilà. J'espère vous revoir très bientôt. À tout bientôt. Congrès-douance ou ailleurs à la semaine prochaine également pour un nouveau euh, nouvel épisode